0: 作为目前国内一个人坚持最久的播客，《狗熊有话说》已经开播四周年了，感谢您的收听与支持。在开播四周年时，大狗熊准备了纪念版定制 T 恤、节目电子书和其他惊喜，回馈给咱们节目的听友，也就是正在收听的您了。详情请关注我的微信公众号。搜索“狗熊有话说”或是 “Bear Big Talk”， 注意没有空格哦。订阅微信，相关信息会在微信推送信息里和下方菜单中及时更新。狗熊有话说已经四岁了，一切都很好，以后还请您继续多多关照。阅读科技旅行生活可以很大，对话设计学习思考不嫌太多。这里是 iTunes 获奖播客《狗熊有话说》，一听就停不下来的哦。每个月用耳朵搞定两本书，一年与二十四本好书相遇。大狗熊陪你轻松阅读，月亮的月，读书的读 ，Read with Bear， 狗熊阅读。Hello， 你好，欢迎来到关于书和好书的分享空间——狗熊阅读 （Read with Bear）。我是说书人大狗熊。我们在狗熊阅读的节目里分享过小说、社会学的著作，关于未来的畅想，或者是对过去的思考。我们也分享过科技、历史和文化的著作，关注过庞大的趋势。但我们目前还没有站在一个个人的角度来探讨过。关于人类心智的话题，而且我们总是以一个非常看似非常智慧的角度去讨论各种命题，因为任何写作的作者呢，都愿意以最大的程度来展现自己的智力和思考，让自己的作品处在一个成熟和智慧的角度。没有人愿意让自己的作品显得像是一个弱智涂写的日志。直到今天，我们要介绍的这本书出现之后。世界上算是多了一种描写心智的方式，也多了一个甜蜜而又忧伤的经典故事。本期狗熊阅读，我们来聊一聊丹尼尔·凯斯的小说《献给阿尔吉农的花》。既然这是一部小说，我们先来简单的讲述一下这本书的故事吧。如果你不希望被剧透的话呢，也可以跳过接下来的这十分钟。故事发生在纽约，时间虽然是五十年前，但其实时间的因素在这部作品里并不重要。在纽约，有一位在面包店里工作的智障青年，他的名字叫做查理，他有三十二岁，性格呢和蔼善良，但他的智商只有六十八。他不会阅读，只会写一些错字百出的文字，但他觉得自己的生活很开心。他总是对别人特别友好，对每个人都笑。偶尔呢，他呃会定期的去智障学校去学习。在智障学校里呢，他最喜欢自己的老师金尼，金尼对他也很好。在参加了一次某个大学进行的医学试验手术之后呢，他的智商。开始重新成长，他开始慢慢的成为一个智力正常的人。与他一起接受试验的呢，还有一只名叫阿尔吉农的小老鼠。阿尔吉农在手术之后呢，智商急速的增长，在走迷宫之类的试验中呢，远远的把查理甩在后面。小老鼠阿尔吉农的智力成长表现呢，也是查理智力变化的一个预演。但在这样的心智成长之后呢，他开始发现呀，之前对他很好的工友，其实只是因为他的智障而取笑他寻开心罢了，他们的笑其实都是嘲笑。唯一在单位上对他真正好、关心他的一位工友，其实呢，却总是会顺手牵羊地贪污店里的钱。店主倒是真正关心他，也愿意一直给他留着这份工作。但对这样的，呃，自己的员工的行为呢，却并不知情。查理陷入了选择的两难中，在一番考虑之后呢，他决定提醒一下那位工友。这样的结果当然是他也失去了在这个店里唯一的真正的朋友。终于有一天，所有的员工都向店主联合发难，要让店主呢把他开除。于是呢，终于获得了正常人智商的查理。却被他的同事们赶走了。被同事赶走的查理非常痛苦，他一次次在梦里梦见自己上班的面包店，甚至有的时候晚上会无意识地在街上瞎逛，总是不知不觉地逛到面包店所在的街区。其实，这只是查理获得正常人的心智之后碰到的第一个问题而已，因为他的智商已经和正常人一样。而且还在不停地飞速进步，他开始慢慢地对他生命中唯一的一个女性，也就是智障学校的老师金妮，产生了一种不一样的情感，这也就是爱情。这是他在心智开启之后呢，才出现的一种情感。在他能够表达自己的情感之后呢，他们俩恋爱了。但每次当他和金妮要做爱的时候呢，他都会感觉自己恐惧的要死。甚至浑身大汗，什么事情都做不了。他觉得自己的过去也许对自己的影响特别大，但他还不太记得，在他失去智力呃，在他这个嗯童年时期发生过什么事情。实际上，当他的心智慢慢恢复之后呢，他开始慢慢的回忆起了自己小时候的一些经历。他慢慢的想起，自己其实是被父母抛弃的。母亲当时一开始呢不接受他是弱智的现实，还带着他到处找医生，甚至还被骗了很多钱。但最终呢，他的母亲还是放弃了。查理还有一个妹妹，他的妹妹智力是正常的。在他妹妹长到十岁多的时候呢，父母就把他给抛弃了。他的叔叔收养了他，并在去世前呢将查理托付给了面包店的老板。之后，查理的智力在飞速的猛进。他先前觉得能在大学餐厅里听懂并参与大学们大学生们的讨论已经非常开心了，但当他智力升级之后呢？他甚至可以挑出给他做试验的教授的论文和数据的毛病。他的阅读速度奇快，记忆力呢也飞速的提升，很快就学会了多门语言，也能看懂艰深的科学领域的文献。但这样的智力提升呀，却影响了他和金尼之间的关系。他对于普通智力的人变得非常没有耐心，也不像之前那样和蔼了。与他一起接同呃接受相同试验的小老鼠阿尔基农似乎也有着同样的性格问题。终于，他和金尼分开了。给他做试验的两位教授虽然还认为查理的智力还需要时间观察，但是因为投资基金会的压力呢。他们决定带着查理和阿尔吉农去参加芝加哥的学术研讨会。研讨会非常成功，但查理却非常不开心，因为他在这个会议上只是被作为一个实验对象被对待，就像一只大一号的小白鼠。而真实的情况是，他已经可以看出试验存在某些数据上的问题，这样这样的一些问题呢，连两位教授也没有发现。最终，他忍住了。没有在研讨会上让教授出洋相，但是当他看到小老鼠阿尔吉农似乎也看懂了他的眼神的时候呢，他有些没有忍住，就悄悄地把关着阿尔吉农的笼子打开了，小老鼠跑了出来，会议现场一片混乱，在混乱中呢，查理带着阿尔吉农一起悄悄地离开了这里，返回了纽约，他搬到了一个。没有人认识他的新公寓，在经历了一阵颓废的状态后呢，他开始振作起来，打算好好的研究一下试验数据中的问题。他甚至呢还给阿尔基农搭了一个他搭了一个三 D 的，嗯，一个立体的迷宫，让小老鼠呢也在这个过程中呢满足他智力的快感。查理的邻居啊是一个喜欢跳舞的姑娘，叫做菲。菲呢非常喜欢。随性自由的生活，他的门甚至都没有锁。两个人结识之后呢，慢慢也有了好感，最终菲和查理成了男女朋友。他们俩做爱了，但是当查理和菲在一起的时候呢，他总感觉那个原来的傻傻的查理会在旁边盯着他们看。经过了认真的计算和检查之后，查理发现，像他和阿尔吉农的这种通过试验增长的超智力。只能保留很短暂的时间，智力在经历了高峰之后呢，会和之前同样增长，这样的速度甚至更快的速度下降，没有什么办法可以改变，最终呢，他仍然会回到之前弱智的状态。在明白了自己的结局之后呢，查理开始抓紧有限的时间去做自己想做的事情，他去查看了自己最终会前往的地方。一个叫做“华伦之屋”的，呃，残疾智障人人士收容所，在这里呢，有着上百位智力障碍者，有专门的人员看护着他们。他也查到了自己父亲所在的地址，并且去见了他一面。他的父亲在抛弃了查理之后呢，也离开了查理的母亲和妹妹，自己开了一家理发店。但是当他见到父亲时，却已经是一个完全陌生的人了。他在理发店里理了一个发。却最终也没能和父亲相认。他也找到了自己的母亲，母亲已经神志不太清醒，仍然住在老的房子里，总是把屋子的外面打扫得很干净，是因为当年担心别人嘲笑笑话他们，他们家的这种心理呢还保留着。他和母亲相认了，也见到了自己的妹妹，并且和妹妹聊了很多家事，但当他妈妈。看到他和妹妹相拥哭泣的时候呢，却拿起了菜刀，开始驱赶他，并且大喊着：“把你的脏手从你妹妹身上拿开！你这个禽兽！她是你亲妹妹啊！”这个时候，查理才突然明白，当时为什么母亲要把他给抛弃，是因为担心查理会对妹妹做出什么违反伦理的事情。查理离开了家，并且知道他再也不可能回去了。当查理把所有的时间都花在研究问题的时候呢，菲和他也不知不觉地分开了。菲重新找了男朋友，但查理并不在意。在心智还没有流失的最后的日子，金妮和他又和好了。他们约定互相陪伴。如果查理的智力退化到一个需要他离开的程度呢，他就离开。智力的退化比他想象的要严重，也要迅速。他。在最后的日子，每一天醒来，似乎都会忘记一些事情，也会出现一些技能的消失。而阿尔吉农的情况也很严重，他不但智力在消退，情绪也非常的不稳定。查理决定，在他智力还没有完全消失之前呢，把他和阿尔吉农这种智力的变化过程写成一篇论文，这也算是他对于这个世界的贡献。终于。这篇名为《阿尔基农·查理效应》的报告完成了之后呢，小老鼠阿尔基农也死去了。查理的智力开始进入了无法挽回的消失期，他写的文字慢慢的又充满了错误，他也失去了阅读的能力。当他变得和原来的弱智型状态一样的时候呢，连前女友菲都回避着他。甚至还把从来都不修的门重新又装上了锁。终于有一天，金尼也不得不离开了他。查理又回到了自己曾经工作过的面包店，店主和之前的同事接纳了他，对他充满同情。一个新的同事开始欺负他，甚至让他急得把屎拉在了自己的裤子里。查理失去了记忆。有一天呢？还走回到了金尼上课的智障学校，他对金尼说：“金尼老师你好，我好久没来了。”进来之后才发现，同学们都不是我原来认识的那些人了。金妮听到这里，哭着跑出了教室。最终，查理回到了那个一开始智力有障碍，但却善良、和蔼、亲切的状态。他给金妮写了一封像是小朋友写的信，然后呢，踏上了前往华伦之家智力障碍收容所的火车。这封信的最后一句，也是这本书的最后一句话，是这么写的：“如果你碰巧路过的话，请给后院阿尔基农的坟墓上放点鲜花吧。”这就是这部小说献给。阿尔基农的话我自己在整理这段故事的梗概的时候呢，写着写着，当初阅读这部小说的思绪呢，忽然会变得历历在目。我甚至在写到查理恢复到弱智状态的时候呢，感到有些哽咽，甚至有点鼻酸。这部小说最初呀，是一部短篇小说。作者凯斯在一九五5 1959年，在一本叫做《奇幻与科幻》杂志上呢，首度发表了他的这篇短片，也是同名的《献给阿尔吉侬的花》，这也是他的小说处女作。结果呢，就获得了雨果奖最佳短片奖。喜欢科幻小说的朋友都知道啊，雨果奖是科幻小说界的诺贝尔。是科幻小说作家能够获得的最高荣誉之一。1966年呢，凯斯把这个故事扩展成了一个长篇的长篇小说之后，又再次荣获了年度的星云奖。这样，这个故事一举囊获了科幻小说上最重要的最重要的两项大奖。除了受到科幻界的认可之后呢，《献给阿尔吉农的花》这本书呢，还三次被改编为电影。首部改编电影的《查理》的主角，这个男主角、男主角啊、呃，这个男主角克里夫·罗宾逊，就凭借这个角色拿下了奥斯卡最佳男主角奖的殊荣。法国、波兰与英国呢，也先后将它改编为一个舞台剧。日本人也非常喜欢这部作品 ，NHK 电视台在2003年啊，就将它改编为电视剧《献花给仓鼠》。第二次改编的最新的这个日剧呢，是在去年由野岛伸司编剧， 2015年4月呢开始放的。很多听说过《二献给阿尔吉侬的花》的朋友呢，可能都是因为这部日剧的缘故，才知道了这部优秀的作品。当然，原著本身的魅力比起后面的改编来说呢，可能要更重要一些。本书的原著在全美销售超过五百万册。甚至对于次世代的8090后，甚至是00后读者，这本书的吸引力呢也没有减弱。在最火的社交网站 Reddit 上，这本书呢也是读者最爱的百大书籍之一。那么，专业人士又会怎么去看这本书呢？科幻界的巨头啊，也是这个《基地》和《银河帝国》的系列作者艾、啊、萨克·阿西莫夫他就曾经说过呀：“这个故事强烈的震撼了我。”凯斯敏锐的感觉以及掌握这部非凡杰作的叙事技巧，太令人惊叹了。那么问题来了，为什么这部作品就只有一个角色，故事也不复杂，却有着那么多的改编，也会有那么多人喜欢它呢？这个问题可以从几个角度来回答：一是技术角度，也就是这本书的叙事方式；二是从创意，也就是这本书的母题。三呢，是从情感的角度，这是一个甜蜜温馨却又无力和哀伤的故事。我们来具体说一下，从这三个角度，这部小说如何成为了一部跨越了半个世纪的经典。虽然我刚刚在讲述这个故事的梗概的时候呢，使用的是第三人称，但实际上呀，整个小说是以第一人称写出来的，而且呢，是以一种非常具有想象空间和张力的第一人称的叙事方式，也就是所谓的进度报告的方式。这是什么东西呢？主角查理在参加了医学试验之后呢，试验的教授要求查理每天需要写一份叫做进度报告的日志。这份日志呢，简单来说呀，就是一个呃查理自己的日记。教授要求查理每天都要写，记录下自己每天的生活，也要记录下自己想到的东西、想要的东西、想做的事情或做过的事情。整本书呀，其实都是以这种进度报告的日志体来构成的。这种创意，也就是写书信的方式呢，很多作家都用过，甚至都在很多年前就有，呃，一些名著也是使用了对话记录的方式，比如像大家耳熟能详的歌德的《少年维特之烦恼》，就是一个书信体。但凯斯在《献给阿尔吉农的花》里面使用了这种日志的方式来叙事呢，却有着一种前所未有的张力。这种张力就是上面阿西莫夫说的。这部非凡杰作令人惊叹的叙事技巧。那么，为什么这种日志性的叙述技巧能够获得那么高的评价呢？原因是因为主角的身份。以往的日志体小说呀，角色不论是好是坏，叙事都是流畅的，偶尔还会让你感觉这可能是作者的观点，作者甚至会跳出来啊啊、呃，而不是角色的想法。但这样的小说就不算很好了，而这部小说《献给阿尔吉农的花》这部小说的主角是一位智力障碍人士啊。其他小说里也会有智力障碍人士，但是他们在书里的经历呢，一般是由第三者来叙述，也就是或者或者会由作者来进行叙述。所以你还是站在一个正常人，也是旁观者的角度，也是智力正常者的角度呢，来跟进情节。但是这一部献给阿尔吉侬的花的，这个这部故事呢，它厉害就厉害在啊，它的主角呢是一位智障，而小说的叙事呢是以智障所写的日志来进行，这就意味着我们将要以一个阅读智障的日志的方式来阅读和展开故事，这是以往小说都不敢去做，或者说是无法去做的。阅读整本书的一开始，就像是阅读游戏里面那个《植物大战僵尸》啊里面僵尸写的便条一样，每句话都不通顺，每句话都至少有一个甚至更多错误的词。不说别的呀，就连“进度报告”这几个字，它其实都是错的。呃，有一个有趣的现象是，我在亚马逊上看到呢，有人买了这本书之后，给了一个评论说。哎呀，这本书印刷不错，质量挺好的，但是书里错误实在太多了，一开篇就是很多啊，很多拼写的错误等等等等。这个评论其实是挺有趣的，因为旁边就有人回复说本来就是错的呀，因为这是一部以弱智的角度来写的小说。说到这里，我就不得不说，这本书的英文版，也就是它的原文呢，真的是非常的绝啊。如果你阅读的是中文版。那么原著里的那些韵味啊，会损失掉很多。什么韵味呢？这种进度报告就是整本小说的这个叙事方式，是由查理写的。作为弱智，你虽然会说话，会和人交流，但是呢，弱智不太能够拼写正确的词，所以在这个进度报告的前十几篇啊，这个翻了十几页之后。他的这个一句话里面没几个词是正确的，而且都是一些重要的词是错的，比如说像名词和动词这些拼写都不对。更狠的是呀、啊，前面几十页的进度报告啊，连逗号都没有，因为那个时候查理还没有学会怎么去用逗号呢，所以只有唯一的一种标点符号，也就是句号。听到这里，你可能会说：“我的天呀，又是错误的词，又连逗号都没有，这样的书怎么读下去啊？”但有意思的是啊，如果你在读的时候念出声音来，你就可以猜到书，或者是猜到查理在写这段话的时候想要表达的意思。我们来举个例子吧，啊，这里摘抄书里的一段，这段话呢一共有三句话。And she said, "Maybe they got no right to make me smart, because if God wanted me to be smart, He would." Have made me born that way, and what about Adam and Eve and the thing with the tree of knowledge and eating the apple and fall, and maybe Professor, and maybe Perf, Nimmer and Doctor Strauss were tampering with things they got no right to tamper with. 这里的这段话呀、啊，呃、uh,。我们我们如果是听的话，可能你大概就听懂了它背后的这个意思。但是如果去阅读的话，就发现呀、啊，里面很多词都是错的。比如 maybe 它是 m a b e y， 那我们都知道这个拼写是错的啊。right， 呃，本来是 r i g h t， 在这在这段话里面它是 r i t e。然后呢，还有这个 Adam 和 Eve， 就是亚当和夏娃。也是拼写是错的啊 ，knowledge 它的拼写是 n o w l e g e， 当然也不是我们知道的那个知识的拼写啊、k ，呃 k n o w 啊 l n 呃这个 e g e， 呃然后还有这个 apple， 还有 temper 啊这些词其实都是都是错的词，但是忽然你念出来这段话就变得有意义了啊，我们翻译一下。呃，他说可能他们没有权利来让我变得聪明，因为如果上帝想让我变聪明，他会让我出生的时候就是那样。然后像亚当和夏娃，还有原罪，带着知识树呃知识树上的这个果实，还有这个苹果的这个事儿。还有，如果尼莫教授和斯特劳斯博士试图去干扰事情，他们没有权利去干扰的这些事儿啊。但是我这个翻译也感觉像是一个弱智的这种、这种呃文风，但实际上就是这样啊。那那么就是，他就像是一个小孩还不懂拼写，只是把自己听到的音节记录下来。有一些我们熟悉的固定搭配，比如说像一二，它是错误拼写的，但没关系。如果你读出声音来呢，自然就会弄懂查理原先想要表达的意思。另外，查理本身也不会什么复杂的形容词啊，一般他的形容词就是什么 nice 啊， good 呀、啊，这样这样的一些词。所以，哪怕这些文字是以弱智的口吻来写的，你也仍然能够读得懂。甚至当你读上一两页适应之后呢，你不用念出声来，也可以弄懂查理的意思。这样的阅读就会带来一种非常有趣的感受，就是查理和你仿佛是在对话，你站在一个智力相对于他有一点点优越感的位置，在阅读他这种幼稚的叙述文字的时候呢，你很难不对这个人产生一种怜爱、疼惜的情感。换句专业一点的话来说，你在跟着他的进度报告阅读上十几页之后呢，查理就变成了你想要照顾的一个弟弟。有人可能会说呀，呃，这样也没什么稀奇的吧？不就是模仿弱智写点粗糙的文字嘛？啊，这和很多人用左手写字啊，装小孩一样，稍微用点心也可以做到的。但是别忘了，这部小说里啊，查理他的智力是在逐步成长的。而智力成长的表现呢，是直接体现在进度报告的文字上的，所以你在阅读时就可以直观地感受到查理的智力的不断的进步。当你已经习惯了查理的文字没有标点符号后呢，他开始慢慢的学会了逗号，再之后呢，就是其他符号和格式了。慢慢的，拼写的错误只是偶尔出现，直到它不太出现，再之后呢，就彻底没有了。再过一段时间。日志里的形容词和副词开始多了起来，叙事的方式也变得更像普通人的日记了。再之后，查理的智力到达了顶峰，他的文字充满了机智，甚至有一种很冷酷的世外高人的那种不耐烦的感觉。我在阅读这段呃一些一些这个里面的文字的时候，脑子里脑补的是神探夏洛特啊那样的一个人物的形象。但之后呢，他又往下走。所以，也就是说，当你在阅读的时候呀，你是在见证着，甚至是在参与着查理的智力成长，这是在其他的小说里面完全无法感受到的一种阅读的快感。说通俗一点，你就像是在玩一个模拟游戏一样，查理就是你在扮演的角色，你们在一同增加经验值，一同成长，你自然就会对查理的故事和命运呢产生更加感同身受的体会，在故事的后面。查理的智力在慢慢的衰退，进度报告中呢，又不断的出现了，或者说又嗯不时的出现了一些错别字。读到这个部分的时候，你就开始难免对查理有些担心了。等到后面，我们知道智力的衰退已经无法挽回的时候呢，查理的文字越来越接近他最初写进度报告的那种风格，直到全书的最后一句，他的原文是这样写的 ：P.S. Please, if you get a chance, put some flowers on Algenon's grave in the backyard. 如果你碰巧路过的话，请在后院阿尔吉农的坟上放点鲜花吧。这句话英文原原文也是错别字一堆，但是你联想到查理在智力顶峰时精通十四国的文字，最后也衰退成最初时候的那种智障的状态。人的力量终究无法改变命运的这种设定，一种很唏嘘的伤感呢，也油然而生。这种又温馨又伤感的感染力呢，正是由于这种进度报告的独创式叙事方式才被发挥到了极致。但同时，读到最后，你也会有这样的一种感觉，或者说，我有这样的一种感觉，就是，甚至在心智和力量都消失的时候。感激和温柔仍然留存在人类的心中。您刚刚收听的是《宝熊阅读》第十六期，献给阿尔吉农的花专题节目中的一部分精彩的内容。这本书还有更多精彩的内容。我们在狗熊阅读会员的完整版里呢，会和大家进行具体的分享。另外呢，狗熊还找到了这本小说的短篇版本的中文和英文原原文，嗯，那在这个狗熊阅读的会员版的推荐，呃，这个推荐资料里面，文字资料里面会把它放出来，大家呢也可以去看一看。也请大家可以关注狗熊阅读的后面更多精彩的节目。嗯，然后呢，可以通过关注我的微信来支持我啊，就是狗熊有话说，搜索这五个汉字就可以找到我的微信公众号，啊、呃，也关注我的新浪微博 ，i 大狗熊，随时可以和我互动。当然，你也可以通过邮件 ，bear at bear talking com 来和我联系。嗯，那更多呢，如果你觉得狗熊阅读和狗熊有话说这两个节目非常的对你有帮助。你很喜欢的话呢，不妨通过把他们分享给更多的朋友来支持我。好的，今天这一期节目就到这里，我们下本书里再见。